1: Face à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité, tout le monde a son idée et est appelé à agir ou à arrêter d'agir. Mais encore faut-il savoir dans quel sens, comment et pourquoi. Euh Greg, t'es en train de lire la présentation du podcast là Chut, c'est le début de l'épisode Ah pardon Donc tout le monde est appelé à agir pour la planète. Il y a une métaphore qui résume ça parfaitement, c'est celle du colibri. Alors que la forêt brûle, les animaux sont inertes, personne n'essaye d'éteindre l'incendie. Seul le colibri va chercher de l'eau dans la rivière avec son petit bec. Et quand on lui dit que ses efforts, que tous ses allers-retours sont dérisoires, il répond « Je le sais, mais je fais ma part
0: ». Un oiseau qui parle Ça me rappelle beaucoup les livres que je lis à ma fille, moi.
1: Ouais, en même temps, c'est pas beaucoup plus improbable que d'empêcher le dérèglement climatique. Hein. Pas faux. La vraie question, c'est plutôt est-ce que c'est vraiment utile pour la planète de faire sa part Est-ce que ça ne pourrait même pas être contre-productif C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de L'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif bien sûr de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui réutilise ses pots de compote en verre comme tupperware et je suis avec Mathieu Ballu,
0: journaliste scientifique qui éteint toujours le radiateur quand il ouvre une fenêtre. Ce genre de petits gestes, vous savez, les gestes pour la planète, là, on en fait tous, et vous aussi qui nous écoutez. On se dit que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais que bon, c'est déjà ça, quoi. Et qu'après tout, bah si on faisait tous ça... Et alors,
1: à chaque fois qu'il y a ce débat dans un dîner de famille et qu'on raconte ça, ça rate pas, la réplique fuse. « Je vais pas m'enquiquiner à faire mon compost, c'est la faute de Total, d'Exon et de Renault et compagnie, tout ça. J'ai pas raison !» En France, aujourd'hui, tout va à volo. On favorise les bons rien, les parasites. J'ai pas raison. Mais si.
0: T'as progressé sur les imitations, toi. Hein Merci. Alors, en même temps, c'est vrai. Selon un rapport de Carbon Majors publié en 2017, si tu remontes la source des émissions de gaz à effet de serre, elles viennent en grande majorité d'une centaine d'entreprises à peu près. Mais bon, ça reste un peu réducteur de s'arrêter là, quoi. Bah ouais, c'est un peu facile, parce
1: que si ces entreprises, elles produisent, c'est qu'il y a une demande. Et la demande, c'est nous. Les trois quarts des émissions de CO2, elles sont dues au foyer. À nous quoi, notre consommation, notre mode de vie.
0: Alors quand on dit le foyer, en fait on parle de pièces en particulier. Hein. Le garage, la cuisine et la, la chaufferie quoi. Alors attends, pourquoi tu parles de pièces en particulier et surtout t'as une chaufferie toi Et un garage à Paris Mais non, c'est évidemment une image Greg. Il a aucune idée de mon salaire. Les émissions de CO2 liées aux individus, c'est avant tout un problème de transport, puis de nourriture et enfin le logement en général et surtout, bah, le chauffage en réalité. Donc, pas nécessairement la chaufferie, mais ton chauffage à toi, quoi. Ton radiateur, ton chauffage central, ta cheminée, enfin bon, le chauffage, quoi. Ah, donc pas la chaufferie dans laquelle je stocke mes patates, quoi. Mais donc, c'est toi qui as une chaufferie,
1: alors Mais pas du tout, c'est une blague. Il a aucune idée de mon salaire. En tout cas, vu comme ça, on pourrait se dire que cette histoire de colibri, bah, c'est pas bête. Si on reprend ce qu'on a dit dans les épisodes précédents. Si j'arrête de manger de la viande, locale ou pas, que je consigne mes bouteilles, que j'achète une voiture à l'hydrogène, que je tue mon
0: chat, que j'installe des toilettes sèches et que j'utilise mon sapin de Noël pour me chauffer, bah au final, je sauve un peu la planète. Et si vous vous demandez pourquoi Greg énumère cette liste en particulier, il faut que vous vous abonniez à notre podcast. Sauf qu'en fait, Greg, c'est pas tout à fait suffisant, cette histoire.
1: Bah ouais, non, on va pas se mentir, hein. c'est même pas du tout suffisant. Il faudrait qu'on soit des milliards à faire ces
0: choix tous en même temps. Ouais, et ça, c'est mission impossible. Ça me rappelle une expérience qui avait eu lieu en Grande-Bretagne il y a quelques années. On avait demandé aux élèves des écoles, je crois que c'était tous les élèves de toutes les écoles, de sauter en même temps, au même moment. Du genre, à midi, tout le monde saute. Et c'était pour voir s'ils pouvaient créer un tremblement de terre simplement en sautant tous en même temps. Rien que ça, ça prend une sacrée organisation et ça prend une discipline d'écoliers, quoi. Et ils ont réussi ils ont réussi, si je me souviens bien, il y a eu un petit impact sismique, un tremblement de terre a été mesuré, un très léger tremblement de terre.
1: D'accord, mais là, c'est les écoliers d'un seul pays, donc c'est quelques millions de personnes. Là, on parle de plusieurs milliards de personnes qui doivent
0: tous changer d'habitude. D'accord, mais au moins, tu fais ta part pour sauver un peu l'environnement, comme, comme le petit colibri du début. Et surtout, est-ce qu'en faisant ça, eh ben, tu participerais pas à faire évoluer la société, à faire évoluer notre rapport au climat, notre rapport à la biodiversité Alors, on va pas partir dans un débat philo, d'autant qu'on a largement dépassé le quota la dernière fois quand t'as cité Pascal, mais il y a une certaine valeur à être exemplaire, et ça, c'est Kant qui nous le disait au XVIIIe siècle.
1: Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de nature. Ah, c'est marrant, je lui imaginais pas cette voix-là à Kant. En tout cas, c'est intéressant. Est-ce qu'au final, un petit geste, ça peut pas donner envie aux autres de faire un petit geste Mais surtout, le petit geste, il peut même te prédisposer, toi, à faire un plus grand geste plus tard. Ça, c'est ce que m'expliquait Barbara Bonnefoy, qui est maîtresse de conférence en psychologie sociale.
2: Ces petits gestes, ça peut me prédisposer aussi à accepter quelque chose qui sera peut-être plus contraignant ou quelque chose qui sera peut-être plus engageant à l'avenir. Ça peut me prédisposer à accepter des politiques qui changeront totalement mes modes de vie.
1: Ok, donc vu comme ça, quand il réfléchit, le colibri, il a l'air trop cool. On fait sa part, peut-être insignifiante, mais qui pourrait changer les esprits. Mais il y a un petit problème. En transportant nos petites gouttes d'eau, eh ben on risque en fait d'aggraver l'incendie.
0: Ouh, la métaphore. Alors, ça m'étonne de devoir te préciser ça dans un podcast bah, sur la science et l'environnement, mais l'eau, Greg, ça brûle pas en fait. Le feu, ça, brûle, et ça tous les oiseaux, dans le ciel. Est-ce que c'était vraiment obligé cet effet Tu connais la réponse. C'est toi qui m'as obligé à mettre cette chanson, donc va pas
1: me mettre ça sur le dos. Oui, bon, bref. Le souci avec ces petits gestes, c'est qu'on individualise un problème global, gigantesque même.
0: Notre maison brûle.
1: Et en fait, l'individu, bah, il n'est pas super bien adapté pour penser facilement des trucs aussi gros. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Le premier, c'est l'insensibilité à l'étendue.
0: L'insensibilité à l'étendue, ça je connais et c'est super déprimant. Il y a eu une étude où on a demandé à des gens combien ils seraient prêts à donner pour empêcher des oiseaux migrateurs de mourir dans des flaques de pétrole en posant des filets par dessus les flaques pour qu'ils aillent pas se prendre dedans. Alors parfois on disait aux gens qu'on interrogeait que leur don permettrait de sauver 2000 oiseaux, parfois on leur disait que ça permettrait de sauver 20 000 oiseaux, et parfois carrément 200 000 oiseaux, puis on leur demandait combien ils seraient prêts à mettre. Et à chaque fois les gens disaient qu'ils donneraient 80 dollars, que ce soit pour 2000 oiseaux, pour 20 000 oiseaux ou pour 200 000 oiseaux. Donc les gens donnaient le même montant quel que soit l'enjeu.
1: Ce qui est quand même super étonnant, parce que à première vue, tu
0: te dis que tu vas donner plus, voire même beaucoup plus pour sauver 200 000 oiseaux plutôt que 2 000. C'est super étonnant, mais ça s'explique. Pour certains psychologues, derrière ça, il y a l'idée que quand on te parle d'un oiseau en danger, tu t'imagines une pauvre mouette isolée, couverte de pétrole, une image pathétique, mais une seule. Et c'est juste cette image qui te fait dire un prix, pas le nombre d'oiseaux. Et ça me rappelle la fameuse phrase « La mort d'un homme, c'est une tragédie », la mort d'un million d'hommes, c'est une statistique.
1: Non mais on avait dit qu'on arrêtait avec les philosophes, là. Ouais, ouais, on a arrêté, ouais. Bon, en tout cas, c'est vachement profond. C'est de qui C'est Kant, Descartes, Spinoza
0: Alors, pas vraiment, c'est Joseph.
1: Ah oui, Joseph le philosophe, également appelé Joseph Rakendites, qui est un moine théologien et philosophe byzantin, c'est ça Né vers 1280, à de mémoire
0: Staline. Joseph, Staline.
1: Malaise. Donc le premier des biais, qui rend difficile d'arriver à appréhender des trucs aussi gros que le réchauffement climatique, c'est l'insensibilité à l'étendue dont on vient de parler avec les Mouettes et Joseph Staline. Le deuxième biais, c'est la licence morale. En gros, quand on fait un truc qui nous semble éthiquement bien, eh ben, on va avoir moins de scrupules à faire quelque chose de mal derrière, consciemment ou inconsciemment. Par
0: exemple, on va prendre une bouteille d'eau plutôt qu'un soda pour se prendre un gros dessert sucré en plus. Ah ça, je fais ça tout le temps au McDo. Hein. Moi, je prends un menu maxi best -of mais avec une eau pétillante, pas un coca, parce qu'il ne faut pas exagérer sur les calories. Quoi. Et on retrouve ça dans plein d'autres domaines, évidemment. Par exemple, on va acheter en vrac et local à un petit producteur, etc. Et puis, on va partir à l'autre bout du monde en avion pour les vacances.
1: Voilà, exactement.
0: Mais pour moi, le pire de tous les biais,
1: la mer du vice, Eh ben, je pense que c'est la diffusion de la responsabilité. Imaginons, c'est toi tout seul qui es responsable du réchauffement climatique.
0: Oh, moi, je te rappelle que j'éteins le radiateur quand j'ouvre la fenêtre, OK Enfin bon... Pour la démonstration, admettons. Eh bien, si t'étais à 100% responsable,
1: t'agirais sûrement. En réalité, t'aurais peut-être même déjà agi. Et puis au pire, on ne pousse qu'à agir. Avec des fourches. Oh, 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 Sauf que là, avec ce principe de petit geste, de dilution de la responsabilité,
0: c'est comme si on était tous un tout petit peu responsables des émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais alors du coup, on est vraiment tous un tout petit peu responsables. Quelque chose comme 0,0000001% quoi. Alors j'ai pas compté les zéros, c'est sûrement faux, mais c'est tout le problème. Un exemple qui illustre bien cette histoire de dilution de responsabilité, c'est l'effet témoin. Il y a plein d'études qui ont montré que si vous êtes en danger dans la rue, bah vous aurez plus de chances d'être secouru s'il n'y a pas grand monde autour de vous. En gros, l'idée c'est que plus il y a de personnes, plus la responsabilité se dilue et moins les gens agissent. Ce qui me fait penser à un conseil que j'avais lu, si jamais vous vous faites agresser par exemple dans les transports en commun la technique, c'est de s'adresser à une personne proche de vous pour lui demander de l'aide, et pas à hurler en général. faut viser une personne et lui dire « aidez-moi ». Là, ça va marcher, elle va se sentir concernée et, et en quelque sorte obligée moralement de vous aider, alors que si vous hurlez en général, personne ne sent la même responsabilité d'agir.
1: Sauf que ça, avec le climat, c'est compliqué. Parce que si je m'adresse à une personne pour lui dire de changer, peut-être qu'elle va le faire, mais on en revient au problème du départ. C'est les petits gestes qui ne changent rien tant qu'on les fait pas tous. Et c'est même pire que ça. En fait, cette responsabilité climatique qui est diluée, elle est confrontée à la responsabilité qu'on a de notre santé quotidienne, de notre bien-être, de nous quoi. Et là-dessus, eh ben on est responsable à 100%.
0: Là-dessus, c'est clair, si jamais on met en concurrence le fait de participer un tout petit peu à la sauvegarde de la planète, comme un petit colibri, avec à côté le fait de t'occuper de tes propres affaires et d'améliorer ta vie à toi concrètement, bah la question elle est, elle est vite répondue. Quoi. Sauf qu'encore une fois, n'oublions pas la morale. Si ça peut améliorer ton statut social de sacrifier un peu de ton bien-être pour la planète, alors là, ça peut changer l'équation. Ouais,
1: mais en même temps, ça peut aussi être l'inverse. Si quelque chose qui n'est pas bon pour la planète améliore ton statut social, eh ben, tu vas t'en foutre un peu de la planète. D'accord. Toutes ces questions, c'est ce qu'on appelle un dilemme social. Et ça, c'est ce que m'expliquait Barbara Bonnefoy.
2: Souvent, dans les dilemmes, en fait, il y a deux, deux axes de, de, de réponse. Soit l'axe de la coopération, c'est-à-dire que bah, je renonce à quelque chose sur le court terme pour coopérer sur le long terme, ou je coopère même sur le court terme, sachant que les bénéfices seront bons pour le long terme. Ou bien la, la, la voie de la, co la compétition. Je, je veux maximiser en fait mes gains et, euh, et, et peu importe si je vais perdre sur le long terme, je, je, sur le court terme, je vais les maximiser.
1: Donc pour résumer, le fait que chacun fasse sa part, c'est une belle chose en soi, mais il y a plein de biais qui diluent la possibilité que ces actions soient vraiment utiles.
0: D'accord, nous en tant que citoyens, on est confrontés à un certain nombre de choses qui effectivement peuvent nous empêcher de s'occuper de la planète avec des petits gestes comme on vient de le dire. Ok, mais cette discussion-là il me semble que c'est un peu une discussion de citoyens de pays riches, parce que clairement, là, dans cette histoire, on n'est pas les plus mal lotis non plus.
1: Alors ça, c'est clair et c'est justement ce que me disait la sociologue Sylvia Becquera, qui a travaillé sur la perception du risque environnemental dans des pays en voie de développement, où il y a une forte industrie polluante.
2: Moi, dans ce que j'ai vu dans les terrains de recherche que j'ai fait en Amazonie, justement, cette question de, du rapport à nos, notre impact individuel par rapport au changement climatique, etc., se pose dans d'autres termes. Si la conscience précède l'action, j'ai envie de dire qu'il y a d'autres enjeux parfois qui prennent le pas sur la conscience. Et notamment des enjeux, ça peut être ben, la faim, ça peut être le fait de se loger, le fait de devoir habiller ses, ses enfants. Les temporalités dont on parle ne sont pas du tout euh, les mêmes.
1: Notamment en Amazonie, par exemple, et en Équateur, si tu veux travailler, soit tu travailles pour la grande entreprise polluante, soit tu ne travailles pas. Et du coup, bah, encore une fois,
2: euh, des gens qui sont tout à fait conscients euh, des, des risques pour leur santé et des conséquences des activités pétrolières sur euh, l'environnement, sur l'eau, sur les sols, euh, sur la faune, la flore, etc. Euh, mais qui ont euh, des choix à faire parce que euh, les risques liés à leur environnement ne sont pas les seuls qu'ils affrontent au quotidien.
1: Donc, en clair, même si on arrivait à passer outre ces biais sociaux, à essayer de s'améliorer, à réussir à faire quelque chose avec nos petits gestes, eh bien, en fait, ça ne marcherait pas vraiment parce qu'il y a plein
0: de gens qui n'ont même pas la possibilité de faire ces choix. Eh bien, super Tu m'as bien déprimé. Je vais aller m'acheter un 4x4. Je vais aller manger un énorme steak de bœuf, De toute façon, ça ne changera rien à tout ça, mes actions individuelles. Alors, salut Greg, salut à tous. On ferme mais non, attends, attends, on a peut-être mal compris cette histoire de colibri en réalité. Alors d'accord, si tu veux faire un podcast d'ornithologie, moi je suis tout à fait chaud. Hein. Tu savais que la bécasse des bois, par exemple Mais non, 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 la
1: légende du colibri. À l'origine, on la connaît via Pierre Rabi, qui est un militant agroécologique. Il a justement fondé le mouvement colibri qui engage à faire sa part. Alors j'ai cherché un peu d'où elle venait vraiment cette légende amérindienne, c'était galère, hein. ça a été popularisé par la prix Nobel de la paix Wangari Matai quand elle était au Japon, mais c'est à l'origine une métaphore d'un peuple amérindien qui vivait à peu près au niveau de l'actuel équateur. Par contre, je me suis rendu compte que dans le
0: coin, il y avait plein d'autres légendes du colibri. Et dans ces légendes-là, il n'est pas toujours si petit et inutile. Alors on va revenir deux secondes à l'ornithologie, mais je t'assure, le colibri, c'est bien le plus petit oiseau au monde, c'est même marqué dans le livre des records, au point d'ailleurs de ressembler à un insecte. Enfin bref, en gros, c'est pas vraiment un condor, quoi. Et en même temps, tu savais que son bec, si particulier, il est pas fait seulement pour aller chercher le nectar des fleurs. Il est aussi là pour l'aider à se battre. Et tu savais que ces petites plumes, là, elles étaient... On a dit pas de podcast ornithologique. Oh. Mais tu vois, c'est intéressant ce que
1: tu dis sur son bec, parce que figure-toi justement que chez les Aztèques, le colibri, il l'appelait Huitzilopochtli. Répète-moi ça. Huitzilopochtli, je crois. Huitzilopochtli est le dios principal.
0: Donc Huitzilopochtli... Hey, je commence à bien le dire là. Eh ben c'est le dieu de la guerre et du soleil. Donc c'est un peu à la fois Ra le dieu égyptien et Mars le dieu romain quoi. Voilà
1: donc tu vois c'est pas non plus un truc insignifiant. Et j'irai même plus loin. Il y a certaines histoires, certaines légendes où là aussi le colibri il cherche à éteindre un incendie. Sauf que la fin elle est vachement différente. Dans les tribus Hopi et Zuni, c'était lui qui pouvait convaincre les dieux de faire pleuvoir.
0: Ah d'accord, donc c'était un peu comme un messager quoi. Mais ça c'est hyper intéressant, il y a énormément de cultures traditionnelles dans lesquelles le messager justement entre les hommes et les dieux joue un rôle hyper important. Si jamais vous habitez Paris ou pas loin de Paris, je vous conseille d'aller au musée des arts premiers, il y a une section entière sur le messager dans les religions traditionnelles, c'est fascinant. Et pour
1: continuer sur les tribus, pour les Pueblos, et ben le colibri il réussit à éteindre l'incendie en rassemblant les nuages éparpillés dans le ciel. Donc là, il appelle pas les dieux, mais il arrive à regrouper des forces supérieures à lui pour le faire.
0: Ok, donc je vois où tu veux en venir. Il a un rôle qui est au-delà du « chacun fait son petit geste », il a un vrai rôle de messager, il a un rôle d'entraînement. Et bien ça, ça me fait penser à une tribune du conteur Patrick Fishman qui explique qu'à l'origine, le côté « chacun fait sa part » en mode « goutte à goutte eh ben », c'est pas présent dans la légende, dans la légende originale. Et dans son interprétation, il y a un truc très différent de celle qu'on entend souvent.
1: L'oiseau-mouche ne faisait pas simplement de son mieux ni seulement sa part. Il volait de cœur en cœur et convoquait le grand torrent des becs. Seul à pouvoir éteindre la fournaise, Pélican reçut le message et s'élança vers la rivière. Quand il revint, volant lourdement, il vida le contenu de sa poche sur les flammes.
0: Une épaisse fumée noire s'éleva dans les airs. Un, deux, cent pélicans le suivirent. Une escadrille blanche dont chaque pompier était un jumeau né au cœur d'un oiseau. Les pélicans sortaient d'on ses eaux. Ils s'élevaient du monde intérieur et ne comptaient pas les gouttes. Tout froissement d'ailes, tout envol était contagieux et certaines poches ruisselèrent d'une eau qu'on ne connaissait pas.
1: Le colibri tout seul n'éteindra pas l'incendie. Pour que le faire sa part fonctionne, encore faut-il que tout le monde mette la main à la pâte, Du colibri au pélican en passant par
0: l'éléphant. Et peut-être qu'en agissant aux yeux de tous, le colibri, il crée des vocations. Il rend normal, voire tendance, de tenter d'éteindre l'incendie. Mais il ne faudrait surtout pas que les
1: colibris et autres petits oiseaux de la forêt croient que faire sa part suffira. Sans les pélicans et sans
0: les éléphants, les arbres brûleront jusqu'au dernier. Comme dans les autres légendes amérindiennes, l'utilité du colibri, c'est de trouver des alliés de poids pour éteindre l'incendie. Par exemple, en allant rameter les nuages ou en convainquant les dieux de faire pleuvoir.
1: La chance qu'on a, nous, les humains, c'est qu'on n'a pas de dieux à convaincre. On a par contre des hommes politiques à élire, des lobbies à combattre, des modes de vie à réinventer. Voter, s'investir dans la vie associative, informer, s'informer sur l'environnement, c'est peut-être la meilleure manière de faire sa part dans notre monde connecté
0: et global. Salut Greg et salut à tous, merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre ami ornithologue ou avec votre cousin fan de lombricompostage. compostage. Si ce n'est pas déjà fait, foncez vous abonner sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire. Ça ne sauvera pas la planète, mais ça nous fera bien plaisir. Vous pouvez aussi nous écrire, l'adresse c'est l'envers du décor at oeufpost.fr. A bientôt Salut